0: ha ho von einem riesen direkt in den Corona-Hotspot. Jetzt gibt es wieder Atze und Schmock auf die Ohren, quasi live, direkt aus Neukölln. Wir begrüßen euch jetzt zur nun schon 14. Folge von Atze und Schmock.
1: Yes, willkommen auch von mir, ähm, Lieblingsatze. Mein Lieblingsmock. <lacht> ähm. Ja, ähm, also wir haben wieder viel zu besprechen heute. Heute ist Montag, zwei Tage nach dem furiosen ähm, zweiten Heimspiel dieser Saison gegen den Aufsteiger aus Stuttgart. Ja. Ähm, wir was haben uns, war
0: das wieder für ein Spiel? Was so war das sagen. für ein
1: Fest wieder? Wir haben uns ja kurz im Vorfeld eben schon unterhalten. Ähm, da fielen Worte wie erwartungsgemäß und sowas. Es ne? <lacht> ähm, ist ja so, dass, dass wir mit unserer Art und wie die letzten Saisons verlaufen sind und sowas und auch wie der ganze Stand gerade ist mit Nationalmannschaft hier. Linde, äh, Nationalspielern, die jetzt zurückgekommen sind, ja, Corona-Phase, genau. was weiß ich alles, man hat irgendwie wieder gedacht, das geht da wahrscheinlich nach hinten los, auch wenn man eigentlich erwartet hat, zu Hause gegen den Aufsteiger Stuttgart ist jetzt mal an der Zeit, drei Punkte zu holen. Was ist passiert? Wir verlieren 0 zu 2. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hab, am Samstag war ich mega aufgeregt und mega wütend, so wütend wie lange nicht mehr. Mir ist es aber lieb, oder ich versuche zumindest heute nicht die ganze Zeit zu meckern, ja, weil dann schalten wahrscheinlich alle gleich ab ja. und es ist auch belastend, äh, Deswegen versuche ich mich ein bisschen zurückzuhalten. Wir können auch gerne wieder Good Cop, Bad Cop spielen. Ja, ja klar. Aber ähm, naja, ich versuche es mal ein bisschen neutral alles äh, einzuordnen und nicht gleich hier Bruno Labbadia raus und sowas. <lacht> ähm, aber Fakt ist, es war auf jeden Fall mega Abfuck und hat mir das ganze Wochenende versaut. Und ähm, ich denke, dir ging es ähnlich. Wie hast du das Spiel gesehen? Wo hast du es gesehen? Wie hast du es erlebt? Zu
0: Hause habe ich es gesehen, auch bei Sky. Diesmal nicht im Stadion. Und äh, musste auch... Aber eh, eh noch parallel dazu arbeiten. Und ja, war schön. Es hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht überrascht. Du hast ja schon mal angedeutet, dass wir jetzt verloren haben. Aber trotzdem war ich dann auch schon vor allem über die erste Halbzeit überrascht. Ja. <lacht> Im negativen Sinne. Ja. Und ja, aber irgendwie, Was? es ist ja es ist schwer einzuordnen. Natürlich ist jetzt gut, dass wir wieder zwei Tage sind jetzt vergangen. Da ist jetzt wieder der Frust ein bisschen weg, ja. obwohl man den jetzt eigentlich wieder brauchen könnte, weil man auch mal ein bisschen Tacheles reden müsste und mal ja. hier ein bisschen, wenn man sich nur die Fakten anguckt, dann müsste man eigentlich sagen, müsste ich jetzt tatsächlich fragen, müssen wir jetzt den Abschiedskampf wieder ausrufen?
1: Ja, also wenn man sieht, wie es jetzt zurzeit läuft, irgendwie, wir haben jetzt was, vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren, wir haben genau. saisonübergreifend acht von zehn Spielen verloren, ja. Bruno hat von seinen letzten zehn Spielen auch jetzt acht oder so, äh, ja, also zwangsläufig Saisonübergreifend
0: zehn von acht, dritte Niederlage in Folge, jetzt kommt auch noch RB Leipzig. Ja,
1: ähm, äh, lass uns das mal im Laufe der Folge klären, ob das jetzt schon wieder Abstiegskampf ist oder nicht, im Endeffekt ist es jetzt ja zu früh, sowas wieder auszurufen, ähm,
0: ja klar, die Saison ist jetzt zu früh, aber es sind halt wieder irgendwie Parallelen zur letzten Saison erkennbar, finde ja, ich jetzt. klar, natürlich. Also jetzt allein der es Saisonstart ist ja einfach dann zu sehen, da sind wir auch ähnlich, weißt du, okay sind wir halt mit einem schönen Punkt in München gestartet, jetzt sind wir mit einem geilen 4-1 in Bremen gestartet. Ja. Aber dann gab es auch erstmal drei Niederlagen in Folge, sogar vier gab es sogar. Ne? Ja,
1: gefühlt geht es halt irgendwie so weiter, wie es die letzten Jahre immer lief. Auch wenn wir zwischendurch vielleicht bessere Phasen hatten und am Ende irgendwie auf dem auf Zehnten standen oder so. Aber gefühlt ist es auch, wenn du die ganzen Headlines liest von den Zeitungen jetzt wieder und sowas, äh, Hertha schon wieder im Krisenmodus, du, wir kommen halt irgendwie nicht raus und es mhm. läuft halt einfach genauso weiter wie bisher. Und ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, also...
0: Es ist natürlich jetzt natürlich viel zu früh, davon ja, zu sprechen, aber...
1: Wie gesagt, heute ist Montag, es ist jetzt zwei Tage so, her.
0: Die Alarmglocken sind an in Berlin.
1: Auf jeden Fall. Und es hätte auch irgendwie... Ähm, also es würde ganz anders aussehen, hätten wir jetzt die drei Punkte gegen Stuttgart geholt. Aber Fakt ist, heute, wie gesagt, ist Montag, zwei Tage nach dem Spiel. Ich trinke trotzdem meinen Kaffee aus der härtertasse <lacht> auch wenn ich am Samstag... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man ist ja oft da, kurz davor, wirklich abzuschalten und einfach zu sagen, ich habe keinen Bock mehr ja, auf diese ja, ja, Scheiße. Ja, und ich will auch nicht mehr härter Fan sein. Ich will mir das nicht mehr antun. Diese diese, diese, diese Wut, dieser Hass, dieses, wo du das Gefühl hast, es geht mir auf die Gesundheit, mein, mein Herz macht das nicht mehr mit. Ja? Aber du kannst halt nicht anders. Es geht ja nicht anders. Ich habe auch nach dem Spiel wieder mit meiner Freundin drüber gesprochen. So, Die sieht ja dann immer, wie schlecht gelaunt ich bin. Und dann kommen diese Sprüche wieder wie ja komm, versuch das doch ein bisschen lockerer zu sehen und ob die jetzt erste oder zweite ja, ja. Liga spielen, das sind so Sachen, das kannst du halt nicht begreifen, wenn du nicht drinsteckst und nicht selber Fan bist und das kannst du auch keinem erklären, wie man sich fühlt, Fakt ist, du kommst davon nicht weg und es ist diese Hassliebe und du musst damit umgehen und wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, wir müssen jetzt darüber reden und ähm, ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte jetzt, worauf ich hinaus wollte, aber es geht halt nicht anders. Es ist, es ist einfach immer wieder die gleiche Scheiße und irgendwie fuckt eines alles ab.
0: Total. Also ich ja. fand ja jetzt auch, so, dass wenn man die, man die ersten Minuten betrachtet, dann sah es ja noch ordentlich aus. Die ersten fünf, <lacht> die, sechs Minuten. Genau, die ersten sechs Minuten. Da hat der, das hat er auch dann nach Bruno Lavadia noch an der, auf der Pressekonferenz angesprochen. Und dann gab es das 0-1 und der Faden war weg. Ja. Komplett den Faden verloren, das ganze Spiel. Da dachte ich auch so, also ist ja okay, das war alles erklärbar. So, weißt du, wir haben jetzt die ganzen Nationalspieler sind alle weg. Am Donnerstag, wenn ich das richtig verstanden habe, hatte Bruno Labbadia ja gerade mal elf Spieler auf dem Platz. Ja. ja.
1: Ja, wir
0: wollten sich da vorbereiten so dann kamen noch die südamerikaner also cordoba kunja und alte Rede kamen kam erst am donnerstagabend irgendwie späten donnerstagabend wieder da musste ja noch der Corona-Test abgewartet werden dann haben wir natürlich noch unseren positiven Corona-Test von Genusi, war auch noch mal schön dann ist auch noch mal richtig schön da äh, auch noch mal einen arschtritt verpasst so alles er erklärbar dass du jetzt quasi überhaupt keine vorbereitung hattest. ist so ja. Aber dann dachte ich so, es ist doch trotzdem möglich, <lacht> sich eine einzige Torchance gegen Stuttgart erspielen zu können. In einer Halbzeit. In der gesamten, also wir haben es ja nicht mehr hinbekommen. Eine einzige Torchance hatten wir nicht. Es ja, war ja nur, ich, nur so ein ich, Zufallsprodukt.
1: Glaub, ich glaube, die Schwierigkeit heute wird wirklich sein, ähm, das Spiel irgendwie richtig einzuordnen. Weil, wie du sagst, wenn man diese ganzen Aspekte mit reinnimmt, dann ist es natürlich irgendwie erklärbar und vers verständlich, dass wir jetzt die drei Punkte nicht geholt haben. Weil, Fakt ist, wir haben gegen Stuttgart gespielt die eben letztes Jahr in der zweiten Liga aufgestiegen sind. Die haben eine tolle Saison gespielt, die haben fast alles gewonnen, so mehr oder weniger. Da kommt ein Team nach Berlin, die kennen ja. sich alle schon und treffen jetzt eben auf eine Mannschaft, die voll im Umbruch steht und wo sich alles erst finden muss. Und das, wenn man das so betrachtet, dann ist es auch okay, dass, ne, dass Hertha das nicht gewinnt. Aber anders gesehen ist es halt trotzdem ein Heimspiel gegen den Aufsteiger. Ja. Und wir haben, weiß ich, wie viel Geld investiert. Und wir haben eben diese gewachsenen Erwartungen jetzt, wo man eben sagt, die musst du halt zu Hause weghauen. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist jetzt eben genau das richtig einzuordnen und zu sagen, ist jetzt alles Kacke und manche Leute sagen schon wieder Bruno raus und, ähm, weiß ich, Unruhe im Verein, Jens Lehmann äh, mit, seiner, oh, mit ja. seinem Scheiß wieder und... Ähm, ja, also ne, sind wir jetzt geduldig und sagen, okay, die Mannschaft braucht einfach noch und es ist okay und, und es kann passieren und vielleicht sieht es im halben Jahr schon ganz anders aus oder ist es einfach alles Kacke und es ist an der Zeit, irgendwas zu machen, weiß ich, Breits raus oder so, was nicht passieren wird, aber ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, was haben wir vor dem Spiel gesagt, was haben wir getippt, ich habe 0-1 gesagt vorher?
0: Hier in dem... Ich habe, glaube ich, gesagt, dass wir gewinnen, aber ich weiß es nicht mehr. Na. Also
1: ich glaube, kurz vor dem Spiel haben wir nochmal geschrieben, ich habe 0-1 gesagt, du hast 1-3. 1-3 habe ich 1-3 hast du gesagt. gesagt. Ja, ich habe dir ja geschrieben, also mein Gefühl hat gesagt, sechste Minute 1-0 für Stuttgart, im Endeffekt fiel das 1-0 in der siebten, in der siebten Minute. Ne, neunte, neunte, neunte. Minute.
0: Minute. Aber vorher war noch dieser krasse Kopfballtreffer. Von Karl Ja, da ja, warst du auch schon so, oh, okay. Ja.
1: Naja, also ich meine, das 1-0 ähm, ist halt auch ein Tor, wie du es schon so oft gesehen hast bei Hertha. Wie kann ja. der so freistehen? Also, man hat es sich in der Wiederholung ganz oft angeguckt und irgendwie, ja, er schubst irgendwie einen weg und dann plattenhart stolpert und fliegt hin und dann steht er frei und köpft gegen die Torwart-Laufrichtung und der Ball ist drin. Äh, es
0: war ja auch geil, dass, die haben ja extra darauf hingewiesen, also das gesamte Trainerteam, die haben sich das ja analysiert und wussten ja, was passiert, haben auch nochmal von außen hingerufen. Mal hat der ja Lavalier dann in Interviews erzählt oder bei der Pressekonferenz, ja. weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aus Interview der Presse, aber auf jeden Fall hat er nochmal gesagt, die haben ja extra noch hingewiesen, noch reingerufen und dann ist genau das passiert, was alle geahnt haben. Ja, wer war da wieder involviert? Ich glaube, Stark, Plattenhardt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, Plattenhardt wurde kurz wegge weggedruckt, aber das war halt, da haben die ja gesagt, das passiert. Das wussten ja. Ja. Und da hätte man sich auch drauf einschränken können. Ist jetzt auch egal, da gab es mehrere. Allein der Freistoß war wieder relativ unnötig, glaube ich.
1: Ja, ich, ich, ich muss halt irgendwie drauf eingehen, weil der, der Freistoß war auch von Nick Stark wieder verursacht. Ja. Und ähm, ich fand auch, insgesamt hat er wieder einfach ein unglückliches Spiel geliefert. Ich habe ja... Ich habe ja jetzt schon öfter in den Folgen auch gesagt, dass ich versuche, nicht so auf einzelne Spieler einzudreschen. Aber wenn du dann diese Spiele immer wieder erlebst und siehst, gibt es halt auch immer wieder die gleichen Spiele, Spieler, auf die ich mich dann doch einschieße. Also Maxi <lacht> Mittelstädt wieder, wie viele Fehlpässe er gespielt hat, Nick Stark, wie viele Stellungsfehler da waren, den Freistoß, den er verursacht hat. Ähm, ja, also man muss auch diesmal sagen, natürlich auch andere Spieler, wie Toussaint war jetzt auch nicht gerade ein Sahnetag für ihn. Ähm, war keiner, der irgendwie ja, da Normalform ja. hatte.
0: So. Ja, aber also bislang äh, habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass Tussada 25 Millionen wert ist, muss ich jetzt sagen, in, in den ganzen Spielen.
1: Ja, also ich habe in den letzten Spielen hat man schon gesehen, dass er ein paar richtig geile Diagonalbälle spielt. Ja, das, das ist stimmt. schon seine Spezialität, dass er so immer schön auf die Flügel nach vorne den Ball spielt und ähm, ja klar, bei ihm gehört es auch dazu, dass er halt irgendwie in einer funktionierenden Mannschaft natürlich mehr seine Leistung abrufen kann als jetzt, wo weiß ich nicht, wo einfach die Kommunikation nicht stimmt, wo, wo sich die Leute untereinander auf dem Platz nicht verstehen, nicht kennen und da ist es natürlich für einen neuen Spieler, der die Liga auch nicht kennt und so, auch einfach echt schwer, da sofort reinzufinden. Also dem würde ich jetzt gar keinen Vorwurf machen, weil das einfach schwer ist ja. für ihn. So,
0: ne? Aber was halt auffällig war, waren so diese hängenden Köpfe gleich nach dem 0-1 ja. und dann auch, sobald irgendwie ein Fehler war, gab es zum Beispiel mal eine gute Aktion, sind wir mal durchgebrochen und dann war der Pass irgendwie der letzte Pass ein bisschen zu ungenau, was aber noch eine Ecke gegeben wird. Und dann war Kunja zum Beispiel jetzt oft, der hat immer so krass gemeckert die ganze Zeit. Der hat sich immer ja. so aufgeregt und er hat sich immer gegenseitig richtig krass angemeckert.
1: Ja, das war jetzt auch ein Thema in vielen Medien, so diese Körpersprache genau, genau. und sich das, dass man sich gegenseitig nicht pusht, sondern gegenseitig anmacht, wenn ein Ball nicht ankommt und sowas, was natürlich auch daran liegt, dass es eben noch kein Team ist. Und die die... Jungs sich alle irgendwie noch nicht so verstehen und nicht Stimmt, kennen. Und da stimmen
0: die Automatismen noch
1: nicht. Ja, aber <lacht>
0: <lacht> wie oft fiel der Satz
1: bei Hertha schon. Also
0: aber es war äh, ja auch, meint der ja Bruno Labbadia dann, es gibt Dinge, da waren wir vor zwei Monaten schon weiter. Ja. Das ist schon auffällig, dass wir jetzt auf einmal wieder so rumeiern.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich bin gerade so ein bisschen baff. Also ich habe die, die letzten zwei Tage mir so viel Gedanken gemacht und so viele Sachen, die mir irgendwie im Kopf rumgegangen sind, was man darüber sagen kann und, und wie man das rechtfertigen kann und wie man auf die Jungs eindreschen kann und so. Ähm, jetzt gerade fällt es echt schwer, das so in Worte zu fassen. Also ich finde halt, was du gerade meintest, so mit den hängenden Köpfen, das ist eigentlich das, was mich am meisten ja, wütend genau. gemacht hat, dass du halt, du gehst eins nur in Rückstand und... Denkst du dir halt so bei so vielen Aktionen, so auch in einzelnen Zweikämpfen oder was so die Arbeit nach hinten angeht oder so, wo, wo ist da der Elan? Wo ist da das, wo du das Gefühl hast, die kämpfen dafür, die, die hängen sich rein, so die reißen sich einen Arsch auf, die pushen sich gegenseitig. Das fehlt mir halt. Und das regt dich halt als Fan so ultimativ auf, wenn du das halt nicht siehst. so denkst du halt so, was ist los mit euch? So, weißt du, reißt euch den ja, genau. Arsch auf,
0: Alter. Und das macht einen das, halt das so Das war gut. ja dann in der, in der zweiten Halbzeit besser. Da sah es ja echt so teilweise aus, dass wir jetzt den Ausgleich machen. Und dann kam natürlich das 0-2, die alte Fußballweisheit, wenn du vorne nicht triffst, dann. Ja. Und ja, und dann war es auch schon vorbei, weil erst in der 70. Minute ist er das 2-0 gefallen. Das war vorbei, ja. Und dann war, kam ja nichts mehr.
1: Aber ich meine, hatten wir bis zur 70. Minute, hatten also wir hatten kurz nach der Halbzeit ja, bis zur 70. Minute. Ja, wir hatten eine ganz Minute, gute
0: Druckphase, also jetzt keine krassen Überchancen aber also einmal war natürlich noch, als Luke Bakio da schön Kobel unter Druck setzt und dann der Ball vor Kunja vor die Füße fällt. Ja. Und dann Kurbel noch gut rettet. Und dann hatten wir auch noch einmal Cordoba, hat auch eine gute Aktion gehabt. Ja. Der war ja der Zielspieler, muss ja. man auch mal sagen. Ich fand Kunja und Cordoba, obwohl die ihre lange Länderspielreise hatten, fand ich die gut so an sich noch. war waren auch die besten, fand ich.
1: Ja, also auf jeden die Fall. Die auffälligsten. So. Ja,
0: auf jeden Fall. Kunja und auch. Dodi hat auch gut schon gemacht.
1: Ja, ähm. Es gab ja auch vorm Spiel schon, als man die Aufstellung gesehen hat, ging ja schon das große Aufregen los. Okay, Lecky und Plattenhardt und Mittelstädt und ähm, ja, ja. Luke Bacchio auf der Bank. und äh, Weiß ich nicht, da war ich mir auch unsicher. Also mit Lecky, das Von konnte ich noch verstehen, ja, ich dass das Luke Bacchio mal irgendwie eine Pause bekommt und dass man mit dem halt noch nachlegen kann und den dann reinbringen kann und der eben den Schwung bringt, den er gebracht hat. Das war gar nicht so schlecht. Lecky fand ich halt leider echt ein extrem unglückliches Spiel gemacht. So War überhaupt nicht präsent. Ja. Ich weiß ähm, jetzt
0: auch nicht, was da bei, am Trainingsplatz natürlich los war bei der Trainingswoche. Ja. Die zwei Trainingswochen, er war ja immerhin da. Ja. Und ansonsten, ähm, ja, man hätte von der Idee habe ich schon verstanden, ihn jetzt eher so ein bisschen deffen, weil die hatten ja, die haben ja zwei ge richtig gefährliche Außenspieler, dann hatten ja auch ihren Verteidiger, also den linken Au Außenverteidiger, habe schon wieder Kuli Bali. Genau, ja. Das sind ja beide so feilschnelle Viecher so. Ja. Und da ist jetzt Luke Baki eben in der Rückwärtsbewegung nicht so der ja. krasse. Deswegen habe ich das schon verstanden. Und ja. Mittelstädt auch, weil wir jetzt eben durch Gendusi-Corona-Ausfall, dann Löwen hat jetzt ehrlich gesagt auch das letzte Mal im Juni Ja, gespielt. wobei, das
1: habe ich nicht verstanden. Also als ich die Ausstellung vorher gesehen habe, dachte ich, okay, Platte hinten links und Maxi vorne genau, links. Und Darida drei, drei. und Toussaint auf der 6, Kunja auf der 10 und Lecky rechts. So hatte gedacht, ja, so ich es gedacht, so wie wir es dann in der zweiten Halbzeit auch gespielt ja, genau. haben dass Mittelstädt auf der 6 oder auf der 8er spielt, damit bin ich eh noch nicht so irgendwie Fan von, von der Idee. Ähm, wie gesagt, ich will auf ihn noch nicht so eindreschen, aber es sind halt so krass viele Abspielfehler bei ihm und in so Momenten, wo Hertha eigentlich mal, wo es ihm gut tun würde, mal den Ball ein bisschen in den eigenen, eigenen Reihen laufen zu lassen und den Ball zu halten, wo dann von ihm wieder so ein Ball kommt, der einfach voll ins Aus geht, wo du denkst, ja,
0: Alter. Das ist immer die ich will gar nicht auf Eindreschen, aber. Ja. Alter,
1: was soll ich machen? Weißt du, das ist so. Es ist ja auch bekannt, dass ich auch nicht der größte Plattenhardt-Fan bin, der dann auch wieder ausgewechselt wurde. Klar, ich meine, der Kader gibt auch gerade nicht viel mehr her. Also du hättest vielleicht, weiß ich, Nankam hättest du noch irgendwie von Anfang an bringen können, äh, der ja
0: gegen Bayern auch die Bude gemacht hat. Aber am Geiz war auch. Viele äh, Optionen gab es da jetzt auch nicht. Also als dann noch äh, Seefuhig ausgewechselt werden musste, wer hat mhm. ja auch, man weiß ja nicht, was jetzt mit Pekka los ist. Pekka, bester Mann. Sah übel aus auf jeden Und, Fall. Und äh, ich hoffe, er kommt zurück. Ja. dass es nicht zu lange dauert und dann muss der Seefuig auch wegen Oberschenkelproblemen noch raus ja. das war auch geil, da dachte ich erstmal, oh geil wir, jetzt fahren wir ohne rechten Verteidiger nach Leipzig mhm. und habe ich wieder ganz vergessen, es gibt ja noch Klünter, den habe ich einfach mal komplett vergessen, dass wir Klünter noch in unseren Reihen haben, den
1: habe ich tatsächlich bis jetzt auch <lacht> vergessen ja Krass, von dem hat auch gar keiner gesprochen. Ne? Also ja, ich
0: dachte auch so, die ganze Zeit überlegt, so krass, ey, wer spielt denn dann, wenn, wenn wir ausfallen, da muss Löwen wahrscheinlich rechts sein, oder wie machen wir das? Oder ja. der rückt dann da rein, oder macht alte Rede, kann der das? Und ja, mit Dreierkette. Ganz, oder so? Ja, so ganz vergessen. das spielt Klünter. halt keine Rolle
1: mehr, ne? Und, <lacht> also ich weiß nicht, Labadier hat es öffentlich nicht gesagt, aber ich glaube, ihm spricht er auch so ein bisschen die Bundesliga-Tauglichkeit ab, so wie ich auch.
0: Ein wie ist so ein, so ein Jens Hegeler für mich. Ja. Der ist dann auf einmal da und dann ist aber auch solide. Der fällt jetzt nicht auf, der macht auch nichts Schönes, sieht doch immer ein bisschen stolperhaft aus, aber am Ende verschuldet er kein Gegentor.
1: Also, <lacht> ja, ich habe ja gesagt, ich will diese Folge nicht nur meckern, aber wie willst du das Spiel analysieren, ohne die ganze Zeit zu meckern? Also, Fakt ist, wir liegen 1 hinten gegen Stuttgart, die Köpfe hat ja Mittelstädt in seinem grandiosen Interview danach mit Sky auch wieder gesagt, wo ich, du bleibst ja bei Sky danach noch dran und denkst dir so, okay, ich will jetzt die Stimmen hören, ähm. wer, wer stellt sich, wer am liebsten will ich dann eigentlich Labadia hören, um zu hören, wie sieht er das so. Dann kommt halt ein härter Spieler, der sich vor die Kameras traut und es ist Maxi Mittelstädt. Und wir haben es ja schon mal gesagt, <lacht> mit seinen Floskeln halt so. Ich glaube, der erste Satz, wie er sein Interview eröffnet hat, war, dass sie im vorderen Drittel nicht konsequent genug waren oder nicht genau genug. Wo ich mir dachte, okay, ey, wenn das das einzige oder das größte Problem ist, so, dann, das wäre ja schön. Aber ich würde mir auch wünschen, dass er mal irgendwie was dazu sagt, warum die Einstellung einfach nicht da ist. Warum... Also, also, oder, oder dass er irgendwie ehrlich dazu sagt, so es ist halt schwer, dass sie noch kein Team sind oder was weiß ich, aber es ist so Ey, im vorderen Drittel nicht, nicht konsequent genug, Alter. Zwar auch <lacht> im mittleren Drittel <lacht> und im hinteren Drittel nicht konsequent genug.
0: Ja, so ist das halt.
1: Also, ähm, ja, ähm, weiß ich ja nicht, ähm, wollen wir, wir, wir können ja auch so die einzelnen Leistungen analysieren. Also zum Beispiel Boyata auch, weißt du? Oh, so, ja. Kapitän, was da für Fehlpässe dabei waren und auch im, im Nachgang der Fehlpässe dann keinen irgendwie aufbäumen oder wo die Spieler sich gegenseitig dann irgendwie unterstützen oder wo du irgendwie merkst, ey, sorry und so, sondern er spielt da so einen Fehlpass, Stuttgart rennt aufs Tor zu und es passiert irgendwie nichts. Du hast das Gefühl, so interessiert gar keinen. Also <lacht> auch da wird nicht kommuniziert. so Und das ist, das ja. hat mich so wütend gemacht, weißt du, das verstehe ich immer. Es ist
0: äh, der Druck der Binde, dass er jetzt auf einmal so Leistungsabfall hat. Oder er kommt ja auch aus einer Verletzung, ne, wenn ich jetzt mich jetzt zurecht erinnere.
1: Na, aber hat er jetzt bei Belgien
0: hat er jetzt gespielt? Ja, jetzt hat er gespielt, genau. Ja, hat er durch
1: zwei oder drei Spiele fast durchgespielt. Ja,
0: eben, dann war es einfach overpaced. hier ein bisschen.
1: Mit dem, mit dem Druck, der binde ich weiß nicht, habe ich ja auch schon vielleicht, vor zwei genau, Folgen gesagt, mit Lustenberger war es ja
0: ähnlich. Vielleicht damals. sollte er die dann einfach äh, stark abgeben, weil stark war vorher auch schon Kacke. Da, dann, so, oder <lacht> wir
1: sollten einfach ohne Kapitän spielen. Vielleicht geht ja, das schlimm. auch, weiß ich nicht. Also.
0: wie du. Muss
1: zurück. Vedo, ja.
0: Ähm, ja. Ja, gut, also ja gab halt keinen, der so wirklich positiv aufgefallen ist.
1: Nee. nee. Scheiß
0: Tag, scheiß Spiel. Abgehakt?
1: Ja, weiß ich nicht, ist es abgehakt? Also, ich meine, Stuttgart jetzt über den Medien wird halt gesagt, Stuttgart krass gespielt und krasser Aufsteiger und die spielen irgendwie so stark wie seit Jahren nicht mehr. Ich fand jetzt gar nicht, dass die so stark waren. Also, ja, ähm, fand
0: ich auch. Also war schon ordentlich. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt selbst, wenn wir jetzt den Ausgleich gemacht hätten, dann hätte ich glaube ich hätte Stuttgart glaube ich trotzdem noch irgendwie gewonnen.
1: Also ich frage mich halt ein bisschen, was ähm, wir haben jetzt heute wie gesagt Montag. Die haben jetzt die ganze Woche glaube ich zu trainieren. Ne? Also heute werden sie trainieren, morgen jeden Tag jetzt glaube ich. Ähm, und und Labadia sagt ja auch schon seit Wochen, dass sie genau das monieren mit der Kommunikation und so. Ähm. Aber ich frage also frag mich halt, wie, ist es echt so schwer, dass du den Spielern sagst, ähm, unterstützt... Oder ja, ja. Wa warum wird das nicht angenommen? Warum muss man da so krass lange reinwachsen in so eine weil, Rolle? Weil, weil also, das halt
0: die, die Typen sind. So. Aber du hast ja bestimmte Charaktere und es dauert halt, es ist ja nicht von heute auf morgen dann irgendwie weg. Du sa sagst jetzt nicht, ja, ich ändere mich jetzt, bin jetzt mal ein anderer Mensch. So, das ist ja auch nicht von heute auf morgen dann. Und wenn du halt eher so ein ruhigerer Typ bist zum Beispiel oder halt so auf dem eher so der stillere... Wir haben ja viele so Leute, weißt du. Dann, das ändert man ja nicht von heute auf morgen. Dann. Ja, aber
1: trotzdem. Also du, du liegst halt gegen einen Aufsteiger zu Hause hinten. 1 -0, ja, genau. 2 -0, aber aber, aber, da aber musst du diese
0: wird halt zum Beispiel auch, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, vielleicht stimmt es auch überhaupt nicht, aber auch als 19-Jähriger war er bestimmt auch nicht so der krasse Wortführer. So. Wahrscheinlich ja, schon, so, schon so ein Typ, der halt äh, natürlich immer den Weg zum Tor gesucht hat und auch die Mitspieler mitgerissen hat, aber jetzt wahrscheinlich nicht der Führungsspieler, der jetzt ist so. Ja,
1: aber ich meine, wir haben ja auch Spieler dabei, wie Darida, Plattenhard, Stark, ähm, ja genau, die jetzt aber schon ein bisschen das länger dabei das sind. Das sind aber trotzdem
0: alles keine Typen, die jetzt sagen, ey, krass, Alter, also halt so quasi Lautsprecher, es so. waren immer, du weißt doch genau, was für Typen das sind, das sind halt liebe, nette Jungs, wie Dada es auch mal schön gesagt hat, das sind alles liebe, nette Jungs, aber halt eben keine, so, die wollen aber natürlich dann mehr, jetzt mehr Verantwortung übernehmen, aber es, ist jetzt die Frage, was heißt jetzt mehr Verantwortung übernehmen? Bist du jetzt der Typ, der sich dann danach vor die Kamera stellt oder bist du jetzt der, der auf dem Platz ein bisschen rumbrüllt? Du kannst ja auch rumbrüllen, wie du willst, aber im Endeffekt scheiße spielen. Das bringt ja auch nichts.
1: Ja, aber wie lange wird sowas dauern, bis so eine Mannschaft sich findet, bis, ja, bis ja. so die Spieler ihre, ihre halt die Frage. Rollen ja, übernehmen? Es, also, das das
0: dauert noch und am Ende ist es halt ein Ergebnissport, um jetzt mal wieder in die Tasse <lacht> einzuzahlen. <lacht> 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 Denn ich würde jetzt ja. auch nicht sagen, dass wir jetzt eine Richtig krasse Krise haben, aber auf jeden Fall eine Ergebniskrise.
1: Naja, wir sind, wir sind jetzt nach vier Spielen 15. Union ist vor uns in der Tabelle. Wir haben jetzt. Ähm, ja, die
0: Tabelle würde ich jetzt mal außen vor lassen. Ja, aber oder? wir haben jetzt,
1: wir haben jetzt, was haben wir jetzt vor der Brust? Wir haben jetzt Leipzig, äh, Wolfsburg, Augsburg, dann ist wieder Länderspielpause, genau. wo sie
0: wieder alle weg sind und dann kommt Dortmund. Also das Problem, wir haben jetzt zwei richtig eklige Gegner. Wir haben jetzt Leipzig und Wolfsburg. Leipzig ist klarer Favorit bin ich, die sind gerade Tabellenführer, Natürlich. jetzt spielen sie Champions League, okay. da werden wir auch gewinnen, weil die auch keine Gegner da ja, haben. Ja, man sagt keine ja so ein
1: bisschen, es könnte unser Vorteil sein, dass sie unter der Woche Champions League spielen, ja, aber das, das wird auch egal sein. Das wäre im
0: März oder April vielleicht ja. unser Vorteil, aber jetzt ja. nicht. Ja. So, und dann ähm, genau, und dann kommt Wolfsburg, Ex-Verein von Labadia ja. wie jetzt auch Stuttgart, auch Ex-Verein von Labadia Ja, das ist ja eigentlich jeder, jeder, jeder Verein. <lacht> genau. Ex-Verein. <lacht> und ähm, das ist halt so ein, so ein 50 50 Ding, wo ich noch eher den Vorteil bei Wolfsburg sehe, weil die eben halt eingespielt sind auch jetzt.
1: Weil wir spielen jetzt in, in Leipzig, dann spielen wir gegen Wolfsburg zu Hause, zu Hause. und dann Sonntag in 18 Uhr und zu, Unzeit. In Augsburg. zu Unzeit. Okay.
0: Genau, ja, Augsburg muss halt einfach nur kämpfen. Und dann
1: also ich habe mir ja wieder, natürlich ich lese ja immer die Kommentare und so, ne und dann ist immer gleich, wir brauchen da und da noch einen Spieler. Ich sehe es gerade gar nicht so, dass wir auf einzelnen Positionen noch neue Spieler brauchen. Ich glaube, das größte Problem, das haben wir jetzt schon oft genug angesprochen, ist eben dieses Team und so, und es ja. muss zusammenwachsen und so. Wir sind keine Mannschaft. Wir sind keine Mannschaft, und das sieht man auf dem Feld, und es tut extrem weh, wenn man das sieht, wie sie einfach, wie schwer es einfach ist, ein Bundesligaspiel zu gewinnen, wenn du kein Team bist. So ja Und wir haben mega krasse Typen im Kader. Wir haben, glaube ich, ähm, den sechst, wertvollsten Kader, wenn es nach Marktwerten geht in der Bundesliga. Bringt alles nichts, wenn du kein Team in der Mannschaft hast. Dann, kann, äh, dann kannst du halt trotzdem am Ende absteigen und dann wird es trotzdem alles mega schwer. Also, ja, ich hoffe einfach, es, es dauert jetzt nicht mehr allzu lange, weil die nächsten vier Spiele, wie gesagt, ähm, sind nicht einfach und wenn wir jetzt von den nächsten vier Spielen inklusive Dortmund nach der Länderspielpause ähm, wieder drei verlieren, genau, ja oder zwei verlieren, dann bleiben wir halt 14.15. und es wird eine genau die gleiche Saison wie letztes Jahr. Also es
0: also ist halt, um es jetzt mal schwer
1: zu, genau, um, optimistisch um es jetzt zu mal gerade.
0: zusammenzufassen, ja. wir haben eine wackelige Abwehr. Wir haben jetzt ja. schon fünf Standard-Gegentore kassiert, von zehn, glaube ich. Zehn Gegentore in vier Spielen. Genau, aber da, und davon ist die Hälfte sind Standards. Plus
1: die vier <lacht> Gegentore in, in Braunschweig. Fünf. Ja. Fünf Gegentore. Ja, äh,
0: genau. Ja, genau. Dann, dann haben wir halt dieses äh, Kommunikationsproblem, dass wir halt nicht richtig miteinander reden. Ja. Und wir haben halt keinen Führungsspieler. Wir haben einen riesengroßen Umbruch. Ja. So, um das jetzt mal das ungefähr alles zusammengefasst.
1: Wie ist es mit, mit Z? Der ist ja in Quarantäne. Kann der jetzt gegen, gegen Leipzig spielen? Nee.
0: der ist zehn Tage in Quarantäne. Und der ist erst, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, erinnere, dann... <lacht> dann... Dann ähm, gegen Wolfsburg, ist er da ja, erst ran. Samstag oder so wieder raus. Ich weiß jetzt auch nicht, habe jetzt wieder keinen neuen Status-Update, ob er jetzt irgendwelche Symptome zeigt oder nicht. Also ja. am Anfang war es nicht, war ja. alles gut. Und dann gegen Wolfsburg kann er wahrscheinlich ran. Ja.
1: Weil bei dem habe ich so ein bisschen die Hoffnung, ähm, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe ihn, also ich kenne ihn gut so, ich habe die Spiele, die er bei Arsenal Natürlich. Äh, ja, natürlich, <lacht> klar. Ähm, Matteo ist mein Homie. Ähm, aber der ist halt wirklich einer, der wirklich... Den Ball fordert, der auch echt dazwischen geht und so. Und bei dem habe ich ein bisschen die Hoffnung, wenn der noch dazu kommt, dass es das dann der mit Toussaint, die beiden, die Französisch sprechen, auf der Doppel 6, dass es das vielleicht dann ein bisschen besser wird. Ähm ja, <lacht> das ist doch die einzige Hoffnung, die ich so ein bisschen habe für die nächsten Spiele. Ja, ich halt auch. Also, da
0: von dem verspreche ich mir auch viel.
1: Aber also nochmal, ich will ein bisschen davon wegkommen, einzelne Spieler zu kritisieren und zu sagen, also klar, die waren jetzt scheiße so bei dem Spiel, aber du kannst jetzt keinem Spieler die Qualität absprechen. Also der ja, Kader ja. gibt alles her, was wir brauchen, und die können alle spielen. Sie haben es eben nur nicht auf den Platz gebracht, weil sie eben kein Team sind. So ungefähr, weißt du? Aber ich würde jetzt bei keinem sagen, irgendwie, der war ein Fehleinkauf oder der ist Kacke oder so. Auch Piontek zum Beispiel, der hängt so krass in der Luft gerade, bei dem geht ja überhaupt gar nichts. Also jedes Mal, wenn er von der Bank reinkommt, kriegt keine Torchancen. Der, der hat seit Wochen nichts gerissen. Würde ich jetzt auch nicht sagen, ist ein Fehleinkauf. Weil wenn der in einer funktionierenden Mannschaft spielt, dann macht er seine Buden auch, ja. Also deswegen, weißt du? You know?
0: Ja, müssen wir mal gucken, aber das ist schon mal ein guter Stichpunkt. Ja. Um jetzt äh, zu den Transfers mal zu kommen. Ja. Würde ich mal sagen. Denn wir ja, haben. Ja Stuttgart auch, abgehakt. Auch, genau, haken wir jetzt mal Stuttgart ab, machen wir ein Häkchen darunter. Ja. Scheiß Spiel. Hm. Hoffen wir, es wird besser, hm. aber naja. <lacht> dann, äh, genau, kommen wir mal zum, wir haben ja vorher schon gesagt, oder auch die ganzen Hertha-Verantwortlichen haben ja auch gesagt, dass äh, man erst richtig sagen kann, wo die Reise hingeht nach dem 5. Oktober. Ja. Weil dann eben der Transfermarkt, der hat sich ja jetzt, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, schwieriger als gedacht und es war eine besondere Situation, jetzt hatten wir letztes Mal, haben wir ja über die Deadline-Day gesprochen, da waren wir ja quasi live dabei, haben mhm. wir drei neue Spieler geholt. Wir haben jetzt Eduard Löwen, dann haben wir Gendouzi mhm. und wir haben noch alte Rede genau. Da muss ich mal ganz kurz eingerätschen und wir müssen uns bei
1: allen Zuhörern entschuldigen für ja? unsere Fake News, die wir in der letzten Folge <lacht> verbreitet haben. Ähm, es war ja so, dass wir an den, bei dem Deadline-Day-Special glaube ich 14 Uhr aufgenommen haben, also vier Stunden vor Ende des Transferfensters, genau. wo noch nicht alle Transfers durch waren. Und da hieß es noch, dass Aldereta ausgeliehen wird. Ähm, wir haben dann hier ewig äh, gefachsimpelt, ähm, äh, dass es das, ja gut ist, dass wir den nur ausgeliehen haben. Im Endeffekt wurde er natürlich gekauft. Das wissen jetzt <lacht> mittlerweile alle. Ähm, aber trotzdem, das muss man noch mal betonen, dass wir uns für die Fake News hier entschuldigen. Für drei,
0: vier Jahre hat er, glaube ich, einen Vertrag bekommen jetzt. Ne? Genau, aber um jetzt mal... Ja so das Interessante war jetzt mal auch danach, wir haben ja auch erstmal eingeordnet und fanden ja die Transfers an sich alle gut. Wir haben natürlich ja. noch, also ich habe vor allem noch gehofft, dass Götze kommt ja. oder Wendell, fände ich ja auch noch ganz geil. Mhm. Wurde jetzt beides nicht erfüllt, ist jetzt aber auch egal, jetzt haben wir halt die drei und am Anfang dachte ich ja, ja. und Schwolo muss man noch. Ne, nee, jetzt erstmal nur auf die drei, Achso, danach, okay. danach können wir mal alle, dann ja, okay. können wir mal die anderen noch mal die vorher schon da waren gekommen sind, dachte ja. ich ja krass, geil. Ja. Ist schon okay, aber wenn du jetzt mal genau drüber nachdenkst und auch dann, wieder, was auch Labadia gesagt hat, weil Prez hat ja erzählt, das, was jetzt halt möglich war, sind sie sehr zufrieden damit, was sie geholt haben. Ja. Und Labadia hat aber irgendwie so ein bisschen widersprochen, wenn man sich mal so die Aussagen genau durch den Kopf gehen lassen hat. Er hat dann auch gesagt, hier, wir hatten uns das anders vorgestellt. Und dann auch, dann hat jetzt irgendwann später, das war glaube ich in der Sportbild, haben die auch nochmal so quasi durchblicken lassen, dass er quasi gehofft hat, dann noch irgendwie so einen gestandenen Bundesligaspieler zu bekommen. Das haben sie nicht geschafft. Ja. Und jetzt, genau, jetzt haben wir halt Löwen. Der hat auch das letzte Mal im Juni gespielt bei mhm. Augsburg. Spielt jetzt bei herrlich gar keine Rolle mehr, ist jetzt aber wieder da. Der eigentlich, haben wir ja vorher auch schon gesprochen, eigentlich jetzt nicht so wirklich Bock auf Berlin hatte. Hatte, hat er ja auch ja, ein Ja, genau, hatte, jetzt aber, hat er es wieder relativiert, ja. Ja. ja, was soll er auch sagen? Oh, er, ja. ey, ich habe Vertrag <lacht> bei beiden und Augsburg spiele ich keine Rolle, also kann ich auch hier <lacht> keine Rolle spielen. So, dann haben wir jetzt äh, Gendouzi, geiler Transfer, ja. aber leider jetzt äh, Corona. Ja. Und alte Räte, da hast du ja schon mal rausgepackt, was wir uns äh, für den Omar rekik ersatz geholt haben. Alte Rete, <lacht> die alte Grete. Ja, also äh, abwarten. Erstmal, ich will jetzt hier nicht gleich sagen, aber. Könnte ein lustiger Typ werden. Naja, auch
1: Anne Friedrich hat, der schwärmt ja sehr von seinem linken Fuß und von seiner Spielintelligenz und äh, ist halt ein großer Typ, der auch kopfballstark ist, glaube ich. Ähm, bei dem wird man sehen. Ich meine, der wurde nicht als, als Stamm-Innenverteidiger geholt. Ja, genau. Der wird, der, wird äh, der ist linker Innenverteidiger. Ne? Der kann jetzt eigentlich auch Toro Nariga ersetzen. Hat er jetzt gegen Stuttgart nicht gemacht, weil er einfach auch noch nicht im Training ist so vielleicht, weiß ich nicht, ob er fit, also ich denke nicht, dass er gegen Leipzig in der Stadt stehen wird, ich auch nicht. weil das einfach noch ein bisschen dauert, bis der sich akklimatisiert und so und ähm, ich meine, viel schlechter als Stark kann er es nicht machen, aber <lacht> trotzdem, der wird glaube ich noch ein bisschen brauchen, ist schwer zu beurteilen. Genau, ne, aber was was
0: sagst, findest du es jetzt, also gehst du jetzt mit Preetz mit und sagst, das, was hier möglich war, ist perfekt? Oder sagst du, nee, ganz ehrlich, ey, wir haben hier richtig Kohle von Windhorst bekommen, da hätte man auch mal, mal hier einen richtigen holen können.
1: Also ich gehe ich geh eigentlich mit und sag, es ist, also was heißt perfekt, ich, ich sag, es sind gute Transfers und ich glaube, Prez hat da alles richtig gemacht, weil mit dem, ne, es ist auch schwer zu beurteilen, weil wir stecken da nicht mit drin, wir müssen jetzt irgendwie den Aussagen auch glauben, dass der Transfermarkt ja, gerade genau. schwer ist und die anderen Vereine, wenn du mal guckst, was die anderen Vereine in der Bundesliga, wen die sich geholt haben, ist es auch nicht viel besser. Und ich glaube, die wollten alle noch andere Leute dazuholen, was sie nicht geschafft haben. Ähm, das geht ein bisschen unter, weil wir halt hauptsächlich härter betrachten. so. Aber ähm, da bin ich schon auf Preetz' Seite und, und bin eigentlich auch zufrieden. Wie gesagt, Rede wird man sehen und Guendouzi ist für mich ein Top-Transfer. ist echt Wahnsinn, dass wir den geholt haben. Ähm, wer war der Dritte jetzt? Wer ist noch? Eduard Löwen. Eduard Löwen. <lacht> Ähm, finde ich auch verständlich, dass man ihn geholt hat, weil man hat Arne Meier abgegeben, meinte genau, ja letztens schon, er will halt mehr Spielzeit haben, dann brauchst du eben Neuen, der da noch den Kader füllt, finde ich okay, dass der zurückkommt und der hat unter Klinsmann keine Chance gehabt, jetzt ist es vielleicht besser unter Labadia. auch wenn der einen mega Kack-Einstand hatte gegen, gegen Stuttgart, also ich glaube die drei Bälle, die er von außen reingehauen hat, waren alle total ja. für den Arsch, ähm, aber trotzdem, also Transfers insgesamt bin ich echt total zufrieden, auch wie ich gerade meinte, mit Schwolo und Hussar und die Kaderzusammenstellung, jetzt bin ich echt zufrieden. Das Einzige, was ich jetzt wirklich langsam auch echt, ähm, ja, wo ich nicht mit zufrieden bin, ist halt diese, dieser Umbruch. Also dieses, dass man auch vorher irgendwie hätte sehen müssen, ähm, Schjellbrett, yeah, Kalou, genau. Ibisevic, die gehen alle. Und das jetzt zu ersetzen, mit ganz neuen, jungen Spielern weiter diesen, diesen Film zu fahren, wir holen junge, talentierte Spieler, das hätte er vielleicht schon absehen müssen und hätte Ibisevic einfach noch verlängern müssen. Das, das, da kritisiere ich auf jeden Fall die Transferpolitik, dass man irgendwie sieht, okay, Schellbrett war klar, dass der nach Rosenburg ja. geht und Kalu musste man suspendieren, war auch klar. Andererseits weiß ich
0: jetzt nicht, ob dann Cordoba gekommen wäre, wenn jetzt Ibisevic noch da war, also da ja. wäre. Deswegen insofern auch okay. Aber ich finde jetzt irgendwie, da fehlt so ein bisschen der Kracher. Also ich würde eher sagen, es ist so eine, um jetzt ein Zeugnis zu bleiben, es ist eine 3. Das ist okay?
1: Ja, es ist ich ist... Und
0: ich kann jetzt auch nicht sagen, ob, ob da okay, ähm, was da jetzt so möglich wäre. Ja. Aber trotzdem hat man irgendwie auch so den Eindruck, weil auch vorher auch die ganze Zeit gesagt wurde, wir sind die, die... Ähm, die jetzt hier die große Chance haben mit Windhorst und wir wurden ja immer so dargestellt als diejenigen, die jetzt hier richtig profitieren können. Und es ist auch alles erklärbar, dass es dann eben nicht so war, weil jetzt hier die ganzen Leute halt auch ihre Spieler nicht abgeben wollten oder dann irgendwelche Mondpreise aufgerufen wurden, die wir dann nicht zahlen wollten. Ist auch alles super, finde ich auch gut von pretz aber trotzdem finde ich irgendwie ist jetzt Jetzt nur von den Namen, das ist jetzt nichts, was mich richtig vom Hockerhaus reißt, außer als Gendosi, der aber auch im nächsten Jahr wieder weg ist. Dann. Genau, das also bringt ohne halt auch nichts. und dann ist daher, okay, kannst halt nur hoffen, dass dann Meier wieder zurückkommt und ein richtig geiler Achter wird.
1: Also bringen wir es mal auf den Punkt: Wenn du die Kommentare liest, dann ist es ja schon seit ein paar Wochen auffällig, wie sich so das Lager spaltet in, den, in die, in die Preetz-Befürworter und die Preetz-Gegner. Und es ist halt immer leicht, wenn es nicht läuft, dass man dann schnell sagt, der und der muss gehen. Ja? Also ja, ja. wenn jetzt Labadia schon länger dabei wäre, dann werden wahrscheinlich noch mehr Stimmen, die jetzt sagen würden, Labadia raus, weil das ist dann immer das Erste, wie du reagierst, wenn es nicht läuft, Trainerwechsel. So. Da bin ich zum Beispiel gar kein Fan von. Ähm, Habe ich jetzt auch. Ich auch nicht, ist jetzt grad, Labbadia rein. Ist jetzt gerade die Phase, wo es jetzt gerade losgeht, dass auch äh, irgendwelche Medien langsam das in Frage stellen, ob das ein Bruno, ob, ob, ob er noch der richtige Mann ist. Habe ich jetzt irgendwo gelesen. Ja,
0: ist ja, also jetzt allein die Statistik ist ja klar. Ja,
1: aber ist für mich halt völliger Quatsch, weil man hat Labadia geholt und ähm, der hat eine Idee von seinem Spiel, dieses 4-3-3, was er jetzt schon länger spielt und der braucht eben genau die Typen im Kader, damit dieses System auch funktioniert. Aber siehst du da und wenn Und wenn du, du die wenn du den jetzt schon wieder. Ich sehe die Idee von ihm, ja, also ja. er spielt, seitdem er da ist, eigentlich mehr oder weniger mit dem gleichen System und das ist schon, schon auffällig, also er will auf jeden Fall im Ballbesitz den Gegner auseinanderziehen, so mit mit Ballbesitz, indem man halt die, die Seiten wechselt und einfach den Ball hält, den Gegner laufen lässt, ähm er will Pressing spielen lassen, wo er auch neulich gesagt hat, dass Pressing halt nur funktioniert, wenn alle mitmachen und es ja, ist halt genau. ein, ein Todesstoß, wenn du, wenn du offensives Pressing spielst und ähm, einer der linke Flügelspieler halt nicht mitmacht und der rechte Verteidiger im Gegenzug eben den Ball hat, dann ist das halt ein Todesstoß, weil dann ist da frei. So. Und das braucht aber halt Zeit, bis dieses System fruchtet, vor allem mit, mit neuen Spielern und sowas. Ähm, wenn du jetzt einen Trainer entlässt und einen neuen holst, der hat wieder eine andere Spielidee, ja, ja, genau, der will wieder genau. andere Spieler haben, also das bringt ja, überhaupt gar nichts. Klar. so. klar
0: wäre ja. vollkommen blind, aber ich finde halt auch, dass man seinen Plan hat man am Anfang richtig gut gesehen, also jetzt als wir so die ganzen, nach der Corona-Pause da quasi, ja. aber jetzt so fand ich es jetzt nicht so krass. irgendwie Ja, man vielleicht nicht, also
1: liegt auch daran, dass, dass du vielleicht taktisch einfach nicht so interessiert <lacht> bist. <lacht>
0: Also jetzt zum Beispiel wäre es natürlich einfach, aber hast du gegen Stuttgart einen Plan gesehen? Da? Ach ja, also, <lacht>
1: weiß ich nicht, da bin ich vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner. Wenn ich jetzt Julian Nagelsmann wäre, dann würde ich dir ganz klar sagen, dass ich da einen Plan gesehen ja, habe. Ähm, das ist schwer, aber also nochmal zu meinem Punkt zurück, weißt du, du, du sagst dann halt, okay, irgendjemand muss gehen, damit sich was ändert. So, ich bin dagegen, dass der Trainer geht und ich finde schon, ich, ich, ich finde, find schon, dass man ein System erkennt und ich finde auch die Spieler, die geholt wurden, ist auch richtig und so. Wie ich gerade meinte, lass mal den, den Punkt ansprechen, so es gibt halt dieses Prez raus oder so, ne? Ja, ähm, Prez und Gegenbauer sollen endlich gehen, weil die meisten Fa oder viele Fans jetzt mittlerweile, mit jeder Niederlage, wirst du halt frustrierter und willst, dass sich von oben her was ändert, damit härter endlich mal aus der diesem Fisch Dusel und diesem ja. Fisch stinkt vom Kopf her, genau. Ähm, dass sich von oben was ändert. Die, die also. Das ist halt so eher die Frage, ich war ja bisher immer Prez befürworter und ich habe auch jetzt, wo du gesagt hast, wie, wie stehe ich zu Preetz-Einkäufen und allem, bin ich auch eher auf seiner Seite.
0: Aber ja, wir müssen so, jetzt mal wieder...
1: So langfristig äh, sind Prez und Gegenbauer die Richtigen, um Hertha dahin zu führen, wo wir hinwollen. Ähm, wo wir auch gleich zum Thema Mittelmaus. Lehmann kommen, <lacht> wo wir zum Thema Lehmann kommen, der halt öffentlich klar macht, was jeder irgendwie erwartet durch das Geld, was wir jetzt haben, Europa League und bla... Und, und Prez und Gegenbauer eben wieder auf die Bremse treten und sagen, es dauert noch und so. Und da, da weiß ich nicht, da bin ich irgendwie zwiegespalten. So, ob das jetzt was ändern würde, wenn du da einen neuen Manager installierst. Ja, würde ich Auch mal auch gucken, wie es läuft, wenn Carsten Schmidt ab dem 1. Dezember dann dabei ist. Carsten heißt er, ne?
0: Unser CEO. Unser CEO. Er läuft doch.
1: Ja, ich, also ich stelle die Frage so, mal so in Raum. Weißt du, ich bin mir selber unsicher. Ich bin eigentlich pretz befürworter und so, aber.
0: Ja, man muss... Das, wir sind ja jetzt erst beim vierten Spieltag. Ja. Also deswegen kannst du jetzt noch nicht so die große Bilanz ziehen, ja. wie jetzt die einkaufen. Aber es ist halt schon so, Schwolo ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht der krasse Heilsbringer bislang. Er hat uns jetzt halt noch kein Spiel gerettet. Ja. Das ist natürlich jetzt müßig zu fragen, ob wir jetzt... Äh, Jahrstein, da die Bälle gehalten hätte oder vielleicht irgendeinen anderen Kullerball dann irgendwie durchgelassen, weil er hat ja immer in den letzten Jahren, also in den letzten zwei Jahren leider, hat er ein bisschen nachgelassen, Vor im letzten Jahr war es ja extrem. Ja. Ansonsten ist ja Jahrstein ein richtig geiler Keeper, finde den richtig geil, ich mag ihn total. Ja, da bist du alleine, aber okay. <lacht> Und ja, also deswegen, also Schwolo an sich. Aber wie gut, stehst du denn? Super, so? super Transfer an ich sich, fand ich. Also vorher, bislang kann sich ja halt alles noch ändern, aber bislang ist er halt noch nicht, wo du sagst, ja krass. So, dann aber, da, Cordoba, aber das, aber das ist ganz, Transfer, ganz kurz, das ist, das ist
1: auch das, was ich eben meinte, also Schwolo, wenn du in einer funktionierenden Mannschaft bist, genau, dann, ja. dann läuft es eben auch anders, also so kommt eben keiner auf 100% ist, seiner Leistungsfähigkeit, weil ne, es einfach im Team nicht so.
0: Es war halt wie jetzt schon wieder, weißt du, wir hatten irgendwie, wie viele Chancen hatte Stuttgart, vier oder so und zwei sind drin.
1: Also die Frage ist bei dem, bei, dem, bei dem Tor von Castro. Da hat, glaube ich, auch der Kommentator kurz gesagt, da sah Schwolo nicht so gut aus. In der, in der Wiederholung hat er dann gesagt, okay, da kann er eigentlich nichts
0: machen. Ja, das ist halt so ein Sonntagsschuss. Ja, ja schwierig. Also ich, wie gesagt, das ich hätte man also viel vor, da würde ich jetzt auch gar nicht Scholo, äh, Schwolo jetzt hier den schwarzen Peter zuschieben, ja. sondern eher, da kannst du halt viel eher... Guck mal, alleine der Beiverlust von Seefurig war so offensichtlich... Ja. So, dann hätte man, auch danach hätte man noch so oft, entweder ziehst du ein kleines Foul oder Na, einer aus der, aus der aus der Innenverteidigung so. muss rausrücken genau.
1: eigentlich und ihn stellen, ja.
0: Oder halt irgendwas, also ist jetzt auch egal. So dann, um jetzt mal nur bei den Transfers zu bleiben. So ja. Bordoba, ja. super. Eine
1: Top-Transfer.
0: So, seefuig
1: Auch top. Weiß man noch nicht. Ich bin, also als er reingekommen ist, war er eigentlich der, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat. So, wo du das Gefühl hattest, der hat sich, also er hat sich so schon zwei, drei Bälle echt wiedergeholt ja, und so.
0: Der ist halt noch so, so junger, ne? der ist ja. 22, kennt ja. halt die Bundesliga nicht, kann halt dauern, aber an sich fand ich auch okay, den Transfer. Haben wir uns alle drüber Kann gefreut. man, man alles falsch seinen, machen mit seinen Stürzen,
1: wo er die Stutzen trägt und so? Genau, und, so und er, hat, wir.
0: er ist jetzt auch nicht einer, der irgendwie 35 Millionen kostet, sondern ja. eben nur 4 oder so ja. waren das. Ne? So, und dann natürlich haben wir noch Toussaint, ja. der auch eher dann ausgeliehen war, jetzt also quasi auch wie ein Neuzugang ist finde ich an sich auch einen geilen Transfer, auch wenn ich jetzt, habe ich ja schon gesagt, noch nicht gesehen habe, dass er irgendwie 25 Millionen wert ist. Aber es ist auch erklärbar, er hat eben lange nicht gespielt, es ist wie, als wenn er jetzt quasi vom Kreuzbandriss kommt, jetzt erstmal die Bundesliga und die Mannschaft funktioniert, alles erklärbar, also muss man halt nur abwarten. Ja. Würde ich jetzt auch nicht Prez sagen. Also an sich, wenn du jetzt nur von den Namen gehst und von, von den ohne jetzt die äh, vorher Spielen gesehen zu haben, oder jetzt halt die Saison, wenn wir es jetzt mal ausklammern würden, die ganzen Spiele, dann sind es super Transfers.
1: Voll. Also, wie gesagt, ich finde, wir, wir drehen uns bei der Diskussion auch ein bisschen im Kreis, weil man ja. kann sie alle irgendwie noch nicht so analysieren, weil es einfach insgesamt noch nicht passt. Ich bin wirklich mal gespannt, also ich meine, bei, bei dem Spiel gegen Bremen war es ja schon geil, da hast du irgendwie das Gefühl gehabt, okay, läuft alles und wie es laufen kann, wenn sie alle zusammen genau, spielen ja. und wenn es gut ist wir hatten auch in der letzten Saison, ähm, weiß ich noch, in den Testspielen vorher, wo wir Crystal Palace besiegt haben oder so, hatte ich auch schon das Gefühl, krass, also wenn, wenn die, wenn sie einen guten Tag haben und zusammenspielen, was dann möglich ist. So, ne? Das ist jetzt einfach schwer. Irgendwie, letztes Jahr, meinst du? Dann? Letztes Jahr, genau. Ja, vor, genau. Der, vor der vor Ja, so es geht ja auch irgendwie
0: total unter, dass wir ein richtig gutes Spiel in München absolviert haben. Genau, das war, das ja, ja, das das war ja das letzte
1: Bundesligaspiel, da haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben Bremen vorher besiegt, ähm, gegen Frankfurt, okay, das war schwer, da haben wir auch schon gesagt, wir spielen gegen eine eingespielte Mannschaft, die einfach schon viel weiter in der Entwicklung ist als, als wir. Ähm, ist jetzt insgesamt wirklich noch ein bisschen früh, das alles zu analysieren. Ich, ich bleibe dabei, ich bin eher auf Preet's glaube ich, wenn ich mich so entscheiden muss und ähm, will da auch nicht zu, soll, zu doll reindreschen und jetzt irgendwie verlangen, dass da Köpfe rollen oder sowas. Ja, genau, das glaube ich nicht. einfach nicht, dass das jetzt was bringt. Wichtig ist einfach und sage ich nochmal, dass wir jetzt einfach ein Team werden, möglichst schnell, dass sie jetzt diese Woche auch nutzen mit vielleicht vier, fünf ähm. Trainingseinheiten
0: und ja. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Ja. Dann kommen wir mal zu unseren Kategorien.
1: Yes, my friend.
0: Ähm, Atze und Schmuck der Woche. Genau, fangen wir an mit dem Atzen der Woche. Da würde ich sagen, ist für mich Dodi Luke Bakio einfach, weil er, obwohl er, glaube ich, 12 cm größer ist als äh, Deruso, nicht gemerkt hat, dass er sein Trikot anhat. Und dann auch noch von Adlerauge Michi Prez darauf hingewiesen werden muss. Das war auch und die Szene des Wochenendes. Das, eigentlich,
1: ne? das ist voll unter das habe ich voll vergessen. ja.
0: Ähm, Geil, ich fand es lustig.
1: Ich, ich fand es auch lustig, vor allem die Reaktion von Prez. Also der war ja richtig angepisst. ne? <lacht> der hat auch so, glaube ich, so abgewunken und irgendwie nach dem Motto so, ey, seid ihr fertig, Alter? so wat? Also <lacht> Ja, ich lasse das mal so stehen. War auf jeden Fall ähm, Aktion des Wochenendes. Ähm, Finde ich super Nominierung. <lacht> Vor allem, wie er dann auch zurücktrabt und irgendwie ja, ja, ja. Del Rose und sagt, so, ey, gib mal mein Trikot. So.
0: War ja jetzt, man muss auch sagen, es war jetzt nicht quasi irgendwie die 50. Minute und er gerade eingewechselt werden soll, sondern es war, wir sind ja gerade aus der Kabine gekommen. also es war Ja, noch ja aber als Herder
1: fan so. denkst du halt irgendwie, es passt wieder ins Bild und ja, wir ja. haben wir letzte, letzte Saison auch schon öfter gehabt solche Situationen, wo wir sagen, es passt ins Bild stimmt irgendwie nichts und Team passt nicht und bla bla und dann kommt so eine, so eine Situation <lacht> ist auf jeden Fall witzig aus mit Loki Bakio War und mit dem ja. Rosen Trikot ja. äh, ich muss sagen, ich habe keinen Atzen der Woche und äh, ganz schnell abgehakt weil nach so einer ja, Leistung easy, ähm, easy. da gibt es für mich keinen Atzen der Woche, der das irgendwie verdient hätte diesen Titel jetzt äh, zu bekommen diese Woche.
0: Dafür sind wir uns wahrscheinlich beim Schmock der Woche einig bin ich gespannt, kommen wir zum Schmock der Woche denn es ist Jens Lehmann Okay. Für mich, ja. Na, und wieso? Wegen seinen schönen Aussagen, obwohl Preetz und auch also die Verantwortlichen von Hertha mehrmals jetzt betont haben, eben, dass unser Ziel ist, ist sich zu verbessern. Ja. Und wir haben ja schon oft genug, jetzt will ich gar nicht alles wiederholen, warum es an sich richtig ist, was sie eben für die ganze Probleme haben noch. Und dann spricht er hier wieder von Europa und, und hier wieder unnötig Druck rein. Die ganzen Medien stürzen sich darauf ein. Preetz, Labadia, jeder muss die Frage beantworten zu Jens Lehmann. Ist das wieder der Druck von außen? versucht hier Jens Windhorst über Jens Lehmann wieder Einfluss zu nehmen in die personal Jens die Windhorst. <lacht> ja, Jens Windhorst.
1: Ja, ja ähm... Ich weiß nicht, wo hat, er das, wo hat er das gesagt? In welchem Interview hat er das gesagt? Oder ist mir egal. Weil das ist ja auch immer so ein bisschen, wenn ihn irgendeine Zeitung fragt, ja, ja. wie stehen sie gerade dazu und er sagt in einem Nebensatz, naja, ich erwarte schon, dass da in die Euroleague kommt, dann kannst du es auch irgendwie verstehen, weil das Geld was geflossen ist. Dann ist es auch irgendwie logisch, natürlich in dem Kontext nicht abgesprochen mit den Verantwortlichen. Ist schon richtig. Ist es geworden. Schmock der Woche, äh, ähm, ja, auf jeden Fall verdient für ihn. Ich habe ähm, Schmock der Woche bei mir, ich habe, ja, glaube ich, schon letzte Woche gesagt, ähm, der Schiri, für mich war es diese Woche irgendwie schon wieder Harm osmas <lacht> weil er so kleinlich gepfiffen ja, hat. Ich bin die erste Halbzeit so durchgedreht, weil einfach kein Spielfluss reinkam und jeder kleine Zweikampf abgepfiffen wurde. Und immer gegen Hertha. Und natürlich immer gegen Hertha. Ähm, für mich einer der Schmocks der Woche. Der andere Schmock der Woche ist für mich Gregor Kobel. Weil ich auch so durchgedreht bin, wie was das für ein Atze war. weil Du hast ja über die Außenmikrofone bei dem leeren Stadion gehört, war einer Szene, wo er dann seinen Abwehrspieler so in den Arm genommen hat und dann so, ja Junge, so muss das sein <lacht> und so. Und ich saß nur da, ich so, Hals Maul. Es ist aber auch dem geschuldet, dass ich sowieso schon auf 180 äh. war und einfach jeden Stuttgarter in dem Moment gehasst habe. Ähm, ich habe noch einen dritten Schmuck der Woche und zwar muss ich mal grundsätzlich sagen, für mich ist der Schmuck der Woche der Mensch, der den Fußball erfunden hat. <lacht> ja, weil der beschert mir nämlich Woche für Woche einen Herzinfarkt. Und der ist daran schuld, dass ich andauernd so ausraste. Ja, das muss, ich mal, muss einfach mal gesagt werden. Ich weiß nicht, wer es war, aber derjenige ist für mich der Schmuck der Woche. Schön. Ne? Dann haben wir es. muss ja. auch mal gesagt werden.
0: Wenn wir schon dabei sind, dann ist es für mich die Berliner Infektionsschutzverordnung, die das, die, die Sprechchöre verboten hat und Fangesänge. Genau.
1: Und in dem, in dem Zuge sind die Atzen der Woche die Fans, die trotzdem Eben, äh, genau. gesungen die, die haben.
0: Die ja. da war und auch noch schön mal das ja. Hauhe rausgepult genau. haben. Kann man eigentlich
1: auch sagen, alle Fans, die sich das angetan haben und bis zum Ende da waren, ähm, <lacht> für uns Atzen <lacht> der Woche, ey, wirklich eine starke Leistung, dass ihr euch das gegeben habt, ja.
0: Sehr schön, ja. Ja,
1: ähm, okay, dann lass doch direkt, äh, wo wir schon beim Thema sind, wir haben eine neue Kategorie heute, ähm, die ich jetzt heute mal einführen will. Und zwar ähm, gibt es, haben wir auch neu erfunden, gibt es noch nirgendwo. Und die Kategorie, <lacht> ich nenne sie mal, Was macht eigentlich? Ja? wo wir vielleicht Woche für Woche oder auch alle zwei Wochen, je nachdem...
0: Immer mal wieder. Immer
1: mal wieder mal schauen, was was ist so mit alten Hertha-Spielern, die man noch so von früher kennt, was machen die eigentlich mittlerweile? Wo hat es die hinverschlagen Wie ist deren Karriere verlaufen, nachdem sie bei Hertha waren? Ähm, Finde ich auf jeden Fall ähm, ganz interessant. Ich habe mir da mal gleich einen rausgesucht für diese Folge. Ähm, und zwar chronologisch würde ich mal anfangen bei einem Spieler, der in dem Jahr gespielt hat, wo wir angefangen haben, äh, Hertha-Fans zu sein. 97, oh, ja. 98. Und du kennst ihn bestimmt noch. Sehr gerne, Habe ich auch überlegt. <lacht> Vielleicht nächste Folge. Aber für heute soll es sein: Alphonse Charmi. Oh. Ja, ähm, die jüngeren Fans werden ihn vielleicht gar nicht mehr kennen. Ganz kurz gesagt, Alfonse ähm, wie, wie, wie viel Tore hat er gemacht? Zwei? Mein, mein Spickzettel. Alfonse Charmi hat von, von Juli 97 bis Juli 99 bei Hertha gespielt. Zwei Jahre insgesamt. Hat 32 Spiele nur gemacht und insgesamt nur vier Tore mm. erzielt. Was ich total krass finde, weil für mich, wie gesagt, wir sind seit 96, 97 sind wir Hertha-Fans. Für mich war der damals so, der gehörte zum Hertha-Inventar. Ne? Der war so, so dabei und man... Also,
0: Vier Tore hat er nur gemacht. Das ist die, 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 diese typische Anschluss-3-Bilanz, wenn du so einen so Zwölfer-Stürmer hast, der überhaupt nichts bringt. Dann ja, dann hast du aber falsch gespielt. <lacht> also bei mir hatten die Zwölfer-Stürmer
1: schon ein paar mehr Tore gemacht.
0: Das ist voll oft so. Dann die Außenverteidiger sind immer abgegangen.
1: Also ich fand es auf jeden Fall, ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, echt witzig. Also ich habe ganz vergessen, Alfonso Chami ist damals von Boca Juniors zu Hertha gekommen. Ich weiß nicht, wie oft das vorkam, dass, dass ein Kameruner bei Boca Juniors gespielt oh, geil. hat. Den hat Hertha geholt für 1,1 Millionen am 1. Juli 1997, dann hat er wie gesagt 32 Spiele gemacht und dann, sehr interessant wie seine Karriere verlaufen ist, als er dann 1999 Hertha verlassen hat, ist nämlich dann in die Vereinigten Arabischen Emirate gewechselt, von da nach Schottland zu Dundee United, dann ist er nach Nizza gegangen, dann hat er in der dritten Liga in Russland gespielt, dann ist er nach China gewechselt, dann ist er nach in den Libanon gewechselt, hat da oh. gespielt. Ein Mann von Welt. Dann ist er 2003 äh, unterklassig irgendwo in Frankreich abgetaucht bei einer Mannschaft, die, ähm, weiß ich nicht, fünfte, sechste, siebte Liga gespielt hat. Also hat insgesamt überall gespielt, ist äh, wahnsinnig viel rumgekommen und hat dann 2006 seine Karriere beendet. Und das Witzigste ist: Heute ist er 49 und was macht er mittlerweile? Er ist Fußballtrainer in China für Shaolin-Schüler. Oh, das lasse ich mal so stehen. Was ist das für eine Karriere? Wahnsinn, oder? Geiler Typ. Geiler Typ. Für alle, die sich noch erinnern, Alphonse Chami, heute Fußballtrainer für Shaolin, Schüler in China. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Wir, wir kennen ihn noch. Wir haben ihn <lacht> damals live gesehen. Später kann man seinen Bruder dann noch, Joel Chami. Stimmt.
0: Oh, schon ja ganz vergessen. Was macht er eigentlich? Ja,
1: es kommt in der nächsten <lacht> Folge. Vielleicht. Ja, ist doch super, oder? Total, ähm... Äh, Spannende Karriere. <lacht> ich habe erst überlegt, Brian Roy für heute rauszusuchen, ja, aber der geil. hat irgendwie nicht so viel geleistet. Vielleicht äh, schieben wir das noch nach. Okay, also, aber war
0: früher mein absoluter Lieblingsspieler. Fand
1: ich auch geil, ja, aber hat echt irgendwie auch nichts gerissen für Hertha, wenn man so nachschaut.
0: Ich weiß nur noch, dass er, um jetzt mal wieder auf Dodi Duckebaki und mit seinem Trikot Fauxpas, ja. dass immer mal irgendwie kurz vor der Einwechslung ist sie mal die Hose runtergerutscht und dann stand, stand er da mit blanken Po. Das Au. wurde auch ein schöner ran die ganze Zeit dann immer. Gegen Energie Cottbus war das, mhm. Da war ich noch im Stadion. Mhm. Ja, geil. Und er hat getroffen übrigens.
1: Ja, okay. Ich habe ihn damals beim Training mal live gesehen, da hat er mir noch ein Autogramm gegeben auf mein, auf mein äh, Ketil-Rektal-Trikot, glaube ich. Okay, jetzt wird es äh, ganz schön nostalgisch hier. Ähm, ja, genau. Kommen wir mal wieder zurück zur aktuellen Zeit. Was haben wir noch? Haben wir Lehmann
0: haben wir jetzt abgehakt, oder? Gibt es da noch was dazu zu sagen? Lehmann, ja, es ist, also ich halte es dann eher wie Labadia und wie Prez, wir sollten das Thema jetzt nicht größer machen, als es ist. Ja. Und Oder als auch wie Prezes sagt, äh, sie, wir sprechen über Hertha, äh, für Hertha BSC, er spricht über Hertha BSC, ja. sowas, was wir jetzt auch machen und deswegen können wir jetzt abhaken und man sollte es einfach nicht äh, zu hoch nehmen, was er jetzt hier sagt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich erinnere sehr gerne an seine Steuergeschichte, die wir auch schon mal besprochen <lacht> haben, Ja unter hier, anderem. In, in, hier in dem Podcast und auch mal mit der grandiosen Geschichte mit dem Safe, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, ja. als die ähm, Steuertypen bei ihm irgendwie da waren und den Safe ja. quasi ja, durchsuchen wollten und er dann gesagt hat, es gibt keinen keinen Schlüssel, wenn ich das jetzt noch mal richtig, ich muss ja auch gerade so dem Kopf gerade wieder rausgehen. Ja, und die andere Story war ja, und dass dann, er
1: dass er im Doppelpass verlangt hat, äh, als Corona losging, äh, warum man ja. denn nicht auch äh, in, ins Stadion einfach nur, weiß ich, 10.000, 20.000 Leute da lässt, wo, ja wo alle noch gelacht <lacht> haben und gesagt haben, was ist das für ein Vogel? Im Endeffekt hat er recht behalten. Im Endeffekt ne? hat er recht behalten, ja. ja. Aber
0: <lacht> auch noch mal die, die Steuerschicht war sehr geil <lacht> mit dem ich weiß nur noch, dass sie da irgendwie den Safe durchsuchen wollten und dann äh, hat er gesagt, es gibt keinen Schlüssel und die mussten dann irgendwie weg und haben dann anstatt aufzubrechen hat diesen Siegel Ja. und kam dann wieder und dann war das Siegel beschädigt, also ja. quasi aufgemacht, der Safe und dann äh, hat das auf seine Kinder geschoben Na, und ob da jetzt was gefehlt hat, keine Ahnung, aber sehr geile Geschichte, kann man gerne mal alles nochmal nachhören. Ja haben irgendeine der ersten Folgen, keine Ahnung welche. Ist auch egal. <lacht>
1: Meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich noch die, die es auch bei YouTube gibt, wenn man Jens Lehmann eingibt, äh, sein, sein legendäres ah, ja? Interview im Flughafen mit einem Sport1-Moderator, den er, den er fragt, ob er irgendwie einen Euro von ihm bekommt oder 10 Euro oder sowas. Ja, stimmt. Wo der ihn dann fragt, ja, wofür willst du das Geld haben? Und Lehmann einfach eiskalt sagt, sage ich nicht.
0: <lacht> ähm. Ich glaube, wir werden noch uns sehr oft über Lehmann unterhalten. Wir werden noch Spaß haben mit ihm. Weil auf jeden er Fall. ist halt so ein Typ, der hat halt eine klare Meinung. Hast, der du, hast, sagt du, sie
1: dann auch. hast du das bei Sky gesehen, ähm, wo die Kameras dann auf Lehmann waren, der auf mhm. der Tribüne oben saß, der dann irgendwie mit seinem Handy irgendein Foto gemacht hat äh, und dann anschließend mit dem Kopf geschüttelt hat? Also, was, was war da? Wollte irgendwie so die. Warum hat er. Was, was hat er fotografiert? Also, hat er irgendwie so die. Die, die, die
0: Ostkurve, die hochgehalten hat. Ob du Hurensohn oder sowas. Keine äh, Ahnung.
1: Na, ich ich glaube, er hat eher so das Spielfeld fotografiert und wollte irgendwie die, die taktische Formation von Hertha festhalten und hat dann nur im Kopf geschüttelt, dass es nicht sein kann, dass irgendwie.
0: Der Erfolgstrainer äh, äh, aus. Äh, erfolgs trainer aus Augsburg ähm, gibt wahrscheinlich taktische Anweisungen. Das stimmt, der ja, oh <lacht> ja. auch wieder alle vergessen. Ja, man weiß es nicht, er hat ja auch schon irgendwie viele, viele. Notizen gemacht beim ja. letzten Spiel, also beim letzten Heimspiel bei äh, gegen In Eintracht Frankfurt, Frankfurt da. Ja. Also ist ja auch okay, dass er jetzt da ist und er ist halt der Berater von Windows und ja. Windows hat ja nie ein Geheimnis rausgemacht, gemacht, dass er jetzt nicht der größte Fußballfan ist. Deswegen <lacht> ist es auch okay, wenn dann jemand da ist und ihn dann da mal, der hat ja noch mehr Ahnung als wir, würde ich jetzt mal behaupten. Auch. Ja,
1: <lacht> ja. Okay. Also ja, ich, bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, wir haben jetzt Ende Oktober, ich glaube bis Weihnachten werden wir da noch die ein oder andere Anekdote erleben, was so um, rund um Jens Lehmann ja. passiert und ähm, wir bleiben am Ball, ne? Genau. Gut, dann ähm, bleibt uns jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen, außer die letzte kleine Prognose auf den nächsten Samstag oder wann ist das Spiel gegen Leipzig?
0: Ja, ich glaube Samstag, Samstag 15.30 Uhr Bevor
1: wir jetzt wieder Fake News verbreiten ähm, Ja, weiß
0: ich nicht, ich, ich schaue mal nach hier parallel und du Bei RB Leipzig, ich, ich würde sagen, unsere Hoffnung ist, also es gibt zwei Punkte die mir Hoffnung geben, einmal ist es das Inkonstanz, da haben wir ja schon oft drüber uns unterhalten, dass wir jetzt wieder auch wieder ein Team, sogar drei Punkte äh drei, drei Dinge einmal die Inkonstanz dann, dass wir eh halt äh, gegen uns gegen spielstärkere Teams eigentlich gut tun, also da oftmals überraschen konnten. Und jetzt muss man sich nur unsere Auswärtsbilanz angucken. Wir haben in Bremen vier Tore geschossen, wir haben in München drei Tore geschossen. Ist das auch wieder Deswegen so? Müssten wir, jetzt eigentlich wir haben doch zwei Tore. In wir Eiligen haben doch Ende
1: letzter letzter Saison haben wir doch gesagt, dass es gar nicht gut wäre für Hertha, wenn wieder Fans ins Stadion kommen. Ne? Weil genau. wir die Spiele, die wir in, äh, zu Hause gespielt haben, ohne Fans, die haben wir glaube ich ganz gut gestaltet größtenteils. Und jetzt, wo Fans wieder da sind, geht wieder alles nach hinten los. Also zwei Heimspiele, zwei Niederlagen. Ähm, ja. vielleicht könnte das wieder ein Vorteil für uns sein ich glaube in leipzig sind auch keine zuschauer zugelassen
0: doch doch sind ja okay ich glaube die hatten sogar eine der meisten aber jetzt habe ich aber nächsten samstag auch kurz gelesen dass die in lei also die jetzt in der champions league sind irgendwie nur knapp 1000 zugelassen 999 mhm. oder so mhm. und vorher hatten die irgendwie ich glaube 8000 oder so ja und jetzt, keine Ahnung, ist auch egal, wir haben auch, Bremen, wir haben auch die Hölle in Bremen überstanden. Und wir werden auch den Hexenkessel mit fahrend schwenkenden Leipzig-Fans, die Red Bull-Dosen auf das Spielfeld werfen, weil sie so wütend werden. Äh, ja. ja, das werden wir auch überstehen.
1: Wird ein Traumspiel auf jeden Fall. also ähm, <lacht> haben, was haben wir noch, Letztes Jahr haben wir in Leipzig mit Labadia was haben wir, 2-2 haben wir gespielt, ne? Ich glaube 2-2. Grujic hat getroffen und noch irgendeiner. Äh, Piontek. Piontek, äh, ja, ja genau. 2-2 da liefst du. Oder ganz gut. 1, <lacht> Ansonsten haben wir vorhin schon. Nee, nee, wir weiß haben Unentschieden nee, gespielt, glaube ich. Ja, genau. Äh, ansonsten haben wir vorhin auch. schon gesagt, wir haben von, wie gesagt, ich glaube von acht Spielen haben wir sechs verloren gegen Leipzig oder lass es jetzt zehn Spiele sein, ich weiß es nicht.
0: Ist auch scheiße, ist halt wieder so ein. Fakt Spiel, was mir ist, egal also
1: jetzt, ich habe nachgeschaut, wir spielen Samstag 15.30, Uhr. Ähm, wir spielen beim Tabellenführer, wir selber sind 15. So gesehen ist da wieder nicht viel zu erwarten und wir gehen eigentlich alle von der Nieder Niederlage aus. Ich weiß, was du meinst mit Inkonstanz und gerade die Spiele, wo man wieder erwartet, ja, genau. da kriegen wir 5-0 auf den Sack. Wenn du mich jetzt nach einem Tipp fragst, würde ich sagen, wir verlieren 4-0. Mit meiner optimistischen Art. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass das wieder so ein Spiel wird, wo wir dann doch irgendwie 0-0 oder 2-1 gewinnen oder sowas. Ähm, ja Die Hoffnung habe ich auch ein bisschen. Genau,
0: also nach meinem Plädoyer, müssten wir eigentlich mindestens zwei Tore schießen. Ja. Aber bei dem Lauf, den wir haben, sage ich, wir verlieren 2 zu 3 oder gehe auch mit dem 4-0 mit. Ich sage
1: 4-0 sag für Leipzig.
0: Geil. Ich <lacht> sage doch... 2 zu 3, ja. ja. super. Ja,
1: ähm, es fällt immer schwer, so eine Podcast-Folge irgendwie nach so einem Spiel wie gegen Stuttgart aufzunehmen. Man merkt es wieder an unserer Stimmung und an allem. Yeah. Ähm, es bleibt auch nicht viel ähm, Hoffnung oder viel zu sagen. Ähm, für die nächste Woche trotzdem, wie gesagt, wir haben jetzt fünf Trainingseinheiten, vielleicht passiert da was, vielleicht gehen sie irgendwie alle die Woche mal abends saufen und, und, und lernen sich kennen. Ich habe ja neulich zu dir schon geschrieben, ich habe das Gefühl, dass Piontek nicht mal den Vornamen von Eduard <lacht> Löwen kennt. Also, die wurden ja beide zusammen eingewechselt und dann gab es kurz danach eine Szene, wo Löwen eine Flanke reinschlägt, wo, glaube ich, vier oder fünf Härte, also wir hatten ja Piontek, Cordoba, Kunja, Luke, Bakio, Del Roson. <lacht> ich mein, das war schon wieder eine Aufstellung 4-1-5 oder sowas. Ja. Ähm, wo, wo Piontek sich dann auch so gestenreich beschwert hat, warum der Ball von Löwen nicht ankommt. Da hast du halt echt das Gefühl gehabt, so die kennen sich einfach. Ich meine, die haben vielleicht einen Tag zusammen trainiert oder sowas. Ne? Da, da ja, genau. kann einfach noch nicht, nicht, nicht viel bei rumkommen. Aber... Ja, okay. Bevor wir jetzt äh, weiter rumheulen und meckern, weiß ich nicht, soll es gewesen sein, oder? Richtig. Ja. Dann ähm,
0: machen wir Schluss für heute
1: Jungs, Mädels äh, äh, haltet die Ohren steif und ähm, bleibt trotzdem irgendwie optimistisch jedes Spiel ist ein neues Spiel <lacht> <lacht> und ähm, wir schauen mal wie die Woche verläuft und dann gucken wir was am Samstag dabei rumkommt
0: richtig, in diesem oder? Sinne
1: wir bleiben alle blau-weiß und ähm, man kann ja nicht anders
0: ein Spiel dauert 90 Minuten <lacht>
1: Jedes Spiel fängt bei null Ach so, an. Achso, eine Sache noch, äh, wir haben ja letztes Mal, bevor wir jetzt hier Schluss machen, wir haben ja letztes Mal einen Aufruf gestartet, ähm, dass ihr äh, unsere Zuhörer, schickt uns bitte gerne alle ah, ja. über Instagram ähm, Fotos zu, wenn ihr irgendwo in Berlin unterwegs seid und irgendwo eine Hertha-Fahne vom Balkon seht oder irgendwo das BSC äh, gesprayed seht oder irgendeinen Hertha-Sticker irgendwo seht. Schickt uns das bitte gerne per Direct Message äh, über Instagram an Atze und Schmock. Ähm, wir werden uns die Fotos anschauen und würden dann auch wöchentlich ein, ein neues Foto posten. Wenn ihr wollt, äh, auch, können wir euch auch gerne verlinken und, und sagen, von wem das Foto kommt. Und wie gesagt, vielleicht machen wir am Ende der Saison ein kleines Gewinnspiel. Das geilste Foto kriegt dann wieder eine Art und Schmocktasse oder sowas. <lacht> wir haben ja schon ein paar Zusendungen bekommen letzte Woche, ne?
0: Genau, vielen Dank dafür. Wir haben auf jeden Fall was bekommen. Und deswegen...
1: Posten wir, würde ich auch sagen, ähm, posten wir einfach jetzt direkt nach der Sendung. Folge geht heute online. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo he. Hat BSC?